0: Bem-vindo ao Research Connection, projeto idealizado em 2019 para promover uma conexão entre o mundo científico e o mundo real. Hoje em dia, com a digitalização da comunicação, as pessoas têm acesso a muitas informações, porém nem todas são confiáveis. Então, o objetivo deste canal é trazer informações baseadas em evidência científica. Espero que vocês gostem, comecem a seguir e indiquem seus amigos e colegas profissionais, desta forma mais pessoas poderão se beneficiar das informações. Procedimentos clínicos e cirúrgicos são associados com potenciais efeitos adversos, incluindo complicações, sequelas dos procedimentos, insatisfação do paciente e custos. Portanto, é importante considerar os valores e preferências do paciente quando fazemos as decisões relacionadas ao tratamento. Então, após ouvir as evidências aqui apresentadas, cabe ao profissional avaliar criteriosamente e traduzir isso para a clínica, para o seu paciente específico, objetivando sempre a melhor resposta clínica. Todo o conteúdo servirá de informação confiável para ser incluída como opção ou não para ser utilizada no dia a dia do profissional ou mesmo no plano de tratamento do caso específico do seu paciente nosso podcast de hoje será sobre um artigo publicado em novembro de 2020 no International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, que é o jornal de maior impacto dentro da área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais. Os pesquisadores, então, desse estudo são da Universidade da Espanha, da University of Barcelona e da Universidade de Londres, da Queen Mary University of London. Os pesquisadores realizaram, então, uma Network Meta-análise, que traduzindo para o nosso português é uma Meta-análise em Rede. E a Meta-análise em Rede, ela faz o quê? Ela analisa vários tipos de tratamento ao mesmo tempo. O objetivo dos pesquisadores nessa Network Meta-análise de ensaios clínicos randomizados foi comparar a eficácia e segurança dos agentes anestésicos locais utilizados para a cirurgia de terceiro molar inferior. Vamos falar da metodologia. Os pesquisadores determinaram cinco critérios para a seleção dos estudos. O primeiro critério era que tinham que ser ensaios clínicos randomizados com grupos paralelos ou então com split-mouth design. Né? O segundo critério era que os pacientes tinham que ser saudáveis ou, caso aqueles que tivessem alguma doença sistêmica, tinham que estar com essa doença sistêmica controlada. O terceiro critério era que esses, essa região a ser operada tinha que estar assintomática e livre de edema ou de qualquer sinal de infecção aguda antes da cirurgia. O quarto critério era que a, essa anestesia tinha que ser feito um bloqueio do nervo, alveol, do nervo alveolar inferior e tinha que ser complementado com uma infiltração anestésica do nervo bucal. E o quinto critério é que esses estudos tinham que ter pelo menos 10 pacientes em cada grupo. O, eles determinaram os resultados, a eficácia foi determinada como a ausência de necessidade de complementar a anestesia durante o procedimento cirúrgico e a segurança foi determinada como assim, o, o menor número de efeitos adversos, seja tontura, vômito, desorientação, náusea, desmaio. né Qualquer, a, Quanto menos é, eventos adversos o, aquele paciente tinha, aquele segmento da, da pesquisa tinha, mais seguro ele era. Essa revisão excluiu, então, é, aqueles estudos que prescreveram algum tipo de medicação para esse paciente ou que incorporaram algum agente dentro, algum medicamento dentro da solução anestésica, tá? então isso foram excluídos. Por exemplo, se foram medicados com antibióticos, se foram medicados com corticoide, se foram sedados, seja de forma oral, inalatória, endovenosa ou anestesia geral. A estratégia então, deles de busca, eles fizeram é, busca então, no Medline, na Cochrane e no Scopus fizeram pesquisas até 9 de abril de 2019, ou seja, estudos publicados depois de, 2000, de 9 de abril de 2019 não entraram nessa meta-análise. Eles incluíram somente estudos uh, em inglês, porém não fizeram nenhuma restrição de ano de publicação. É, quem quiser ter acesso às palavras que eles utilizaram para fazer a busca na Medline, eles têm lá toda a relação deles e, claro, tam e também a, como fizeram a busca é, no Scopus e no Cochrane, tá? Além disso, eles também é, pesquisaram na literatura cinzenta, né, na Grey Literature. Então, eles buscaram no Open Grey, nos clinicaltrials.gov, né, que também é, registra ali todos os ensaios clínicos sendo realizados e fizeram também uma busca manual é, de mais estudos é, dentro das referências aí que eles foram encontrando. A seleção dos estudos foi feita então por dois revisores e claro é, adicionaram um terceiro revisor aí caso eles tivessem alguma discordância e também usaram, fizeram um cálculo estatístico dessa concordância deles usando ali o coeficiente K, né? De coença. A coleta de dados foi feita então pelos dois revisores, que já tinham experiência em meta-análise, né? E coletaram então. Os nomes dos autores, o ano de publicação, o país de origem, o desenho do estudo e, e os detalhes dos participantes e resultados. Enquanto na análise tradicional a gente tem o forest plot, ou seja, o gráfico de floresta, nessa análise meta-análise em rede a gente tem então o Sucra. O Sucra então é uma análise que faz um ranking. Dos tratamentos, é, do que, daquilo que está sendo estudado na network meta-análises. Então, nesse caso, eles estavam é, usando o um Sucra para definir aí o ranking dos agentes anestésicos mais eficazes e mais seguros. E isso é representado graficamente numa forma de clusters. Eles também usaram o software e, é, estatístico STATA14 para analisar todos os dados. Bom, agora que eu já abordei toda a metodologia da Network meta analysis vamos falar então dos resultados. Os pesquisadores encontraram 1.874 referências. Destas, 53 eram elegíveis para o acesso total uma análise total, e o nível de concordância entre eles foi um quase perfeito, 0.87, no kappa, Coefficient, e 23 artigos foram excluídos depois que eles aplicaram todos os critérios de inclusão e de exclusão. comparações então diretas, eles trazem uma tabela 2 ali que vocês podem observar eu, e eu vou focar na verdade só nos anestésicos que a gente usa aqui, tá? Então houve uma, uma diferença estatisticamente significativa na comparação entre lidocaína e bupivacaína, favorecendo a lidocaína com um número de 414 é, dentes na comparação da articaína com a bupivacaine, quatro estudos e 250 dentes também houve uma diferença é, estatisticamente significativa favorecendo a articaína e também favorecendo a articaína na comparação com a lidocaína. Nessa aqui, um estudo de 243 é, terceiros molares inferiores e com quatro estudos. E na comparação da mepivacaína com a lidocaína, no estudo de 197 dentes, também houve uma diferença estatisticamente significativa. No, no ranking sucra, então, para eficácia... Indo do mais eficiente para o menos eficiente, a gente teve a articaína 2%, articaína 4%, mepivacaína 2%, prilocaína 3%, lidocaína 2% e a bupivacaina 0,5% na sequência a gente também tem que é, chamar atenção, nessa quando a gente fala que vocês têm que ter uma avaliação crítica também desses resultados e poder ter acesso ao artigo inteiro para olhar os números, quantos pacientes né, é, foram incluídos, inclu, é, enfim. Enquanto, por exemplo, a, a lidocaína com a bupivacaína teve foi ali, olha, 414 terceiros molares, quer dizer, muito maior a quantidade, né, a comparação. E você vê estudos, por exemplo, da articaína, 4% com a lidocaína e com a bupivacaína também foram estudos grandes com um bom número de pacientes e quatro estudos né, ó, com a BUP 0,5% e com a Lidocaína 2%. Então a gente já é, começa a ter uma confiança maior, né? Claro que a gente também tem que ver qual quando, como que foi é, classificado esses estudos quanto ao viés também para você poder a, a adotar e aplicar isso aí na sua clínica. Né? Continuando então. Em relação à segurança, eles incluíram 19 estudos envolvendo 1977 terceiros molares impactados e dessa forma também tiveram aí 16 uh, uh, comparações né, de forma direta tá? em um ou mais eh, ensaios clínicos. comparação comparação é, pairwise em relação à segurança, os autores trazem a tabela 3 e ali a gente observa então duas é, comparações que tiveram uma diferença estatisticamente significativa que foi então na comparação entre a lidocaína 2% com a bupvacaine 0,5% onde teve 5 estudos e 542 terceiros molares é, mostrando então aí uma diferença estatisticamente é, significativa, né? melhor favorecendo a lidocaína, e também é, na comparação então, entre a articaína e a lidocaína 2%, e que incluíram 5 estudos e tiveram 373 é, pacientes, é, terceiros molares favorecendo aí a lidocaína, ou seja, a, enquanto a articaína teve quatro episódios de, de efeito adverso e a lidocaína não teve nenhum. Então, foram os únicos que mostraram uma significância. No, no ranking Sucra, então, para a segurança... A lidocaína 2%, foi considerada a mais segura, seguida aí da bupivacaína. Lá, então, a articaína, 2%, foi mais segura, então, que a aprilocaína, que a e que a articaína, 4%, e que a bupivacaína, 0,5%. É, Na discussão, os autores trazem, então, que essa baseado nessa network meta análise a Articaine 4% aí parece ser a mais efetiva, né, para os terceiros molhares impactados, porque elas precisaram de menos anestesias que reanestesia, né, reaplicação que a por 0,5% ou aqui nesse caso ele comparou com a a por 1%, né? É, dois estudos incluídos que foram incluídos também acharam uma é, diferença significativa aí, favorecendo a articaína em comparação com a bupivacaína e todos praticamente todos os anestésicos foram considerados seguros tá? em, em relação a, a esses efeitos adversos claro que a gente sabe que quando a gente está operando um paciente aí com anestesia é, sem sedação né? outras questões acabam implicando aí, é, ou contribuindo para esses efeitos adversos, a gente, como a, a, o tipo de cirurgia, se o paciente está ansioso ou não. Então, provavelmente por isso que teve, e a gente sabe que essa parte de efeito adverso, dessa forma, relacionado a vômito, a, a tontura, a síncopes, né? Então... É, pode ter essas outras influências que não o agente anestésico, tá? É, outras coisas que eles trazem também em relação a essa necessidade de reaplicar a anestesia, né? Também pode estar tá associada ali à técnica, né? Muito mais a técnica é, a cirúrgica e ao tipo de procedimento que você vai fazer, né? do que talvez a concentração ali do agente anestésico. E na verdade eles falam aqueles trazem que a quantidade de reaplicação de anestesia foi similar tanto para a é quanto para a articaína 4 quanto a articaíne 2% tá ou seja as duas aí uh, precisaram ser é, precisou ser reaplicado é, então, por isso que eles é, tiraram essa relação aí com a concentração do, do anestésico. A gente sabe também que falha aí nessa anestesia, né, do alveolar, do bloqueio do alveolar inferior, pode estar relacionada à variação anatômica, né, e não ao agente anestésico em si, né. E uma outra observação é que se um paciente precisou de uma reanestesia para uma extração de terceiro molar, precisou ser é, infiltrações é, sucessivas, é provavelmente, para extrair de um lado, provavelmente do outro lado também ele vai precisar. Tá? Eles também trazem que a gente tem que lembrar que às vezes o paciente, ele... Relata uma dor, mas é, não é, em, em relação. Ele relata aquele desconforto relacionado à pressão do movimento quando está fazendo a extração, muito mais do que durante a autonosecção desse, desse dente, né? Então, são coisas que a gente também tem que estar tá observando que está mais relacionada a essa percepção aí da força que realmente a, a dor ali né, da, no dente em si. Bom, se a gente levar em consideração que a técnica operatória foi adequada, a gente sabe que o medo e a ansiedade pode explicar algumas dessas é, necessidades de reaplicação de anestesia e eles trazem as limitações né, que pode estar relacionada a essa subjetividade aí em relatar esses efeitos adversos e é o fato que alguns efeitos adversos, você precisava ter que os pacientes tinham que ser questionados diretamente uh, para que eles pudessem falar isso, né? Além, claro, da, daquela questão do medo, da ansiedade, né? Principalmente em casos de síncope, né, onde você sabe que ele vai ser tem um trigger aí pela ansiedade, né? Ou até quando o paciente levanta de forma rápida aí da da cadeira, né? Em relação aí à, à injúria do nervo alveolar inferior, eles trazem que esse mecanismo ainda está incerto. Uma hipótese é que é, os agentes anestésicos podem oferecer uma neurotoxicidade e pode estar tá relacionado à dose que você está usando, que ela, essa, essa neurotoxicidade então vai tá, estar é dose dependente, né? e alguns é, artigos ali fizeram essa associação, então, do, da articaína com, é, do, com a articaína 4%, tá? Com essa injúria, né, ao nervo aí, é, esse dano, né, ao nervo, ao violar inferior e que eles acreditam, então, que pode estar relacionada aí à concentração do anestésico, tá? Lembrando, né, que quatro casos aí que tiveram... É, a parestesia estavam, foram pacientes que receberam articaína 4%. Uma outra, então falando aí do, do tempo né, de início da anestesia, claro que foi muito mais rápido para a lidocaína, ou seja, então ela inicia o efeito anestésico antes que a mepivacaina, que é a articaine 4% é, e que a ropivacaina, inclusive que é a articaine 2%. Porém a, a duração aí desse desse agente anestésico foi observado maior para a ropivacaina quando comparado com a articaine 4%. E alguns outros estudos não observaram diferença, né? Essa duração do efeito anestésico, ela foi também mais alta ali para a Mepivacaine 2% quando ela foi comparada com a ropivacaina e com a Bupivacaínea 0,75% com a Articaine. E o que às vezes isso é interessante quando a gente lida com tecido mole, né? E a duração aí da anestesia também foi é, alta quando comparou a por 0,5% com a Articaine 4%. A gente sabe que essa duração aí maior da anestesia tem um lado positivo um lado negativo né tem as seus como que é vantagem desvantagens por exemplo é uma desvantagem quando a gente está operando criança né ou uma, um paciente que requer uma atenção maior que eles podem morder o lábio ou, ou a língua é, porém ela é ela é adequada ela se torna uma vantagem quando a gente quer usar isso como um controle aí de dor pós-operatória né Alguns estudos observaram uma menor dor pós-operatória e consumo de anestésico é, menor quando nas primeiras, na, primeiras, na primeira hora ali após a bupivacaine e articaine, né? até mais do que com a lidocaína. E, e teve um estudo que mostrou que a, o controle de dor pós-operatória foi maior com a, mais com a 4% articaína do que a bupivacaína. Então, é, refletindo que enquanto essa anestesia do tecido mole pode durar mais com a bupivacaína, o um, um efeito analgésico, né, na verdade, ele é semelhante nas duas. Tá? Em relação aos efeitos hemodinâmicos, na comparação da articaína 4% com a bupivacaína zero cento, é, mas na proporção aí de 1 para 200 mil de adrenalina, não houve diferença significativa, tá? Entre os pacientes é, e a pressão arterial é, em pacientes é, usando lidocaína em comparação com a articaína 4%, ambos na proporção de 1 para 100 mil de adrenalina, a pressão arterial... A pareceu ser um pouco maior aí para os pacientes que receberam ali do Caín 2%. efeito aí, hemodinâmico né? pode estar tá, então associado ao agente anestésico. Tá? E a frequência cardíaca pareceu aumentar a, a, logo após ali a aplicação de articaína 4% em comparação com a bupivacaína, ambas na mesma proporção de 1 para 200 mil. A arte Caine 4% então, mostrou um aumento significativo aí dos batimentos cardíacos logo após a anestesia em comparação com a artica 2%, então a gente sabe, vê aí que isso aí está relacionado então, à concentração. Então a gente observa o Que a artica 4% vai aumentar mais o batimento cardíaco é, em comparação com a 2%. Aí ah, eles trazem também para a gente, apesar dessa alteração aí de batimento cardíaco e pressão arterial, é, isso aí não teve nenhum impacto em pacientes saudáveis, tá? E, e pode ser que a própria pulsão ali, né, da injeção do líquido mesmo e um pouquinho de estresse associado ali com a cirurgia pode ter até um impacto maior aí, Nesses parâmetros hemodinâmicos, do que própria agente a anestésico. Em conclusão: né, eles colocam que a articaína 4% parece realmente ser o mais efetivo né, para essas cirurgia de terceiros molares e que a lidocaína é o mais seguro. Tá? Então, enquanto um é mais efetivo, o outro é mais seguro, é... mas todos os anestésicos aqui podem ser usados de forma segura. O seu consultório cabe agora vocês é, em, é, levarem para a clínica de vocês esses estudo esses, esses, esses achados aqui e adequarem aí para a situação é, do seu paciente específico tá bom? Fiquem ligados, até a próxima então é, o próximo tópico a gente vai está trazendo para vocês no Instagram, então assinem aí a página, ativem o sininho para que quando trouxer a próxima evidência, vocês tenham acesso aí em primeira mão, tá bom? Muito obrigada!